0: Os deputados federais apresentaram ontem, segunda-feira, projetos de decreto legislativo para derrubar uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que extingue regras de proteção a áreas de preservação ambiental de vegetação nativa, como restingas e manguezais. Muito bem. Em outra frente, o senador Fabiano Contarato, do Rede do Espírito Santo, afirmou que vai entrar com ação popular na Justiça Federal para anular a decisão. Além de revogar duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas do litoral brasileiro, o Conama decidiu, em reunião ontem, liberar a queima de lixo tóxico em fornos usados para a produção de cimento, derrubar uma outra resolução que determinava critérios de eficiência de consumo de água e energia para que projetos de irrigação fossem aprovados, o órgão que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e é responsável por estabelecer critérios para licenciamento ambiental e normas para o controle e manutenção da qualidade do bem ambiente. Para tratar sobre este assunto nós convidamos o senador Jaques Wagner é, para falar desse tema polêmico e que de acordo com especialistas abre brecha para a construção de imóveis em qualquer lugar. O senador Jacques Wagner, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral.
1: Bom dia, não sei se eu falo com o João Calil. Calil, é Calil. Calil, Calil Noel. Bom dia. Bom dia, Noel. Bom dia, equipe da Sociedade Geral. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer falar com vocês nessa manhã de terça-feira.
0: Bom, senador, eu queria que o senhor explicasse é, para a população da Bahia e do Brasil inteiro ouvindo a Rádio Sociedade, é, essa apresentação que foi feita ontem dos projetos de decreto legislativo para derrubar uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente que extingue regras de proteção a áreas de preservação ambiental e de vegetação nativa, como restingas e manguezais. O projeto que é apresentado pelo governo, pela informação que eu recebi ontem, abre brecha para se construir em qualquer lugar é, de preservação da natureza. É isso mesmo, senador?
1: É, na verdade, só para explicar, a PDL quer dizer Projeto de Decreto Legislativo, que é uma ferramenta que o Congresso Nacional tem, o Senado ou a Câmara, nesse caso fui eu que apresentei, do Senado para cancelar, é óbvio que ele tem que ser votado, ele aprovado, ele cancela atos do Poder Executivo que exorbitem ou seja, que ultrapassem aquilo que é previsto para os decretos presidenciais. No caso do Conama não é presidencial, mas é considerado ato do Poder Executivo. O que, que eles fizeram? Mudaram a composição toda do Conama, botaram uma maioria de representantes empresariais somados aos de governo e, portanto, com isso ele desequilibrou é, o tripartite original que nós temos nesse tipo de Conselho Nacional do Meio ambiente O que, que eles fizeram? Eles cancelaram com a resolução número 500 três resoluções anteriores. É uma é a resolução do 284, que fala de mangues e restingas. A 302, que fala de reservatórios de água artificiais. E a 303, que fala sobre a questão da irrigação. A primeira diz o quê? Ela protege restingas e manguezais, exatamente o que você falou. Se você der o liberou geral, que é um pouco a característica desse governo em relação à questão do meio ambiente, seja nas queimadas, seja nessa questão que nós estamos falando agora, simplesmente você vai poder, por exemplo... <cười> ter criatório de camarão na área de manguezal sem que o proprietário seja obrigado a fazer o tratamento da água para devolver. O manguezal, todo mundo sabe que é um filtro natural entre a água do mar e a água doce. E aí o cara quer montar seu criatório de camarão, parabéns, acho ótimo. Agora, o que você não pode é ficar contaminando, usando o filtro na natureza, como se fosse... O filtro de água do seu negócio Se é um negócio, você tem que fazer o tratamento E aí sim devolver a água já tratada O outro é os reservatórios artificiais O que, que a resolução que eles estão cancelando falava? Que você em torno de um reservatório Tem que deixar uma faixa de 30 metros Que é exatamente para manutenção e preservação Para ter o mínimo de plantação Para proteger o próprio reservatório Ele tira isso também e, finalmente, a 303 é que diz que os financiamentos para irrigação vão privilegiar aqueles processos, aqueles projetos cuja a irrigação é daquele tipo, por exemplo, de gotejamento, que é o que gasta menos água visando proteger a água. Numa cacetada só, com a resolução número 500, esse ministro que vai ficar conhecido como ministro contra o meio ambiente é, derrubou as três, são várias iniciativas, eu estou assinando também com um outro deputado uma ação no Supremo Tribunal Federal contra esse ato do ministro e vou tentar aprovar esse projeto de decreto legislativo no Senado e na Câmara de tal forma que a gente possa assustar o ato
0: E o que é que precisa então, ser, ser feito então para derrubar, senador?
1: Eu tenho que aprovar ele, quer dizer, por maioria eu, eu apresentei ele ontem na mesa do Senado e agora eu vou trabalhar mesmo nesse período que nós estamos de sessões, eu diria assim, virtuais, mas a gente tem votado emenda constitucional e aí é uma questão de sensibilizar o Senado, que eu acho que deve estar sensível para essa questão, e a gente conseguir votar. Se a gente aprova, eu preciso de maioria, se a gente aprova, evidentemente, que os decretos, o decreto que ele fez, cancelando os outros três, cai por terra... E, portanto, volta a valer esses três decretos que eu lhe falei.
0: Houve audiência pública, senador?
1: Para o que ele fez? Para
0: o que o Conama fez?
1: Olha, não me consta que tenha havido. Foi numa reunião, de, na verdade, do próprio Conama. Eles apresentaram a pauta. Na pauta tinha isso. Seguramente o pessoal mais ligado à área ambiental de preservação deve ter votado contra. Mas eles têm maioria, pela sua nova composição que fizeram, e, portanto, aprovaram, na minha opinião, um absurdo. E você lembrou bem, sem o maior debate na sociedade. Eu acho que, na democracia, o diálogo é o caminho sempre de, a, de achar o caminho do meio. Agora, não pode ser do jeito que o cara quer. Não, pode fazer qualquer negócio em manguezado e restiga. Daqui a pouco, detona tudo. Aí, nossos caranguejos vão embora. Isso. Nossa costa vai embora. Porque aí vai virando tudo predatório para fazer ou edificação ou algum tipo de criatório que acabe é, com essa reserva nossa ambiental. Então, eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Eu sempre tentei aqui, como governador, ter uma Secretaria do Meio Ambiente que não ficasse nem no extremo vale tudo, nem no outro extremo que não pode nada. Eu acho que a gente tem que conversar, preservar e ao mesmo tempo fazer investimentos que gerem emprego e desenvolvimento para a economia e para o povo.
0: O Noel Tavares tem uma pergunta para fazer para o senador da República, Jacques Wagner, Noel.
2: Senador, dá para perceber a sua preocupação com o meio ambiente e a gente vira e mexe, recebe informações, por exemplo, sobre o furto, o roubo de areia em Jauá, é, em Itapuã, ali na Avenida Dorival Caymmi e também construções irregulares invasões em canavieiras onde tem algumas apas e por exemplo, eu sou nascido e criado no subúrbio em Paripe, lá tinha um manguezal ali em Tubarão e ah, foi destruído casas e mais casas foram construídas, de alguma forma essa resolução do Conama ela beneficia ou tenta facilitar, por exemplo para a construção civil?
1: Ah, não tem dúvida se você tirou é o aspecto da preservação, é o que eu disse, aí é o liberou geral, que é o que esse governo tem feito. Quer dizer, ele fica dando mostras ou declarações sobre questão de queimada, minimizando e atacando, desmontando toda a estrutura. Por exemplo, esses problemas que você aponta e que são reais de roubo de cabaçaria, também tem muito é roubo de, de areia, é que às vezes o Estado não está, vamos dizer, com um volume de fiscais suficiente está fazendo essa cobertura não tem uma forma de fotografia via de satélite, apesar que aqui na Bahia o Inema hoje pelo menos em relação à questão da Mata Atlântica já tem fotografia via satélite que ela própria alerta que ele reconhece quando está havendo um desmatamento e dá a notificação aí o fiscal vai em cima eu confesso que não sei querer que perguntar a doutora Márcia do Inema se a gente tem isso, por exemplo para a área de Manguezal é que eu não tenho gente suficiente para estar tá fiscalizando. Agora, repare, se eu já digo que não pode, e mesmo assim o pessoal faz, imagina o governo federal dizendo, não, moçada, pode aí, se quer fazer sua casa, toque pau. Aí é que acaba com tudo mesmo e quem vai sofrer é o quê? Nossas futuras gerações com aquecimento global e desertificação de várias áreas. Então, o que você está falando é uma violência que a gente, quando consegue ter uma denúncia, vai ao fiscal... Mas se você dá as costas, o caboclo bota o caminhão dele lá para arrancar a areia para poder vender. É realmente um problema sério que a gente tem.
0: Aliás, o faram em areal, o Camassarí que o senhor conhece bem que o diga, né? Sofre. É lá. Sofre. É verdade. Sofre. Senador, uh, saindo um pouco desse tema sobre a, a questão aí que envolve a apresentação. Dos, do, do PDL, né, do, dos projetos de decretos legislativos. Eu queria a sua opinião, porque essa semana foi muito polêmica. A semana passada, de uma fala do discurso da ONU, do presidente da República, Bolsonaro, culpando indígenas pelas queimadas. Como é que o senhor recebeu essa notícia da fala do presidente da ONU, senador?
1: Oh, eu recebi com tristeza, porque, na verdade, o presidente da República, eu gosto dele ou não, ele é o líder da nação por decisão do povo através do voto. E ele é, querendo ou não, a nossa representação lá fora. Então, eu digo com tristeza, porque uma fala daquele estilo para um país do nosso tamanho, de 203, 204 milhões de pessoas, um país que é reconhecido por vários aspectos, pela nossa gente, pela nossa cultura, pelo nosso esporte, pela nossa inteligência, pelos nossos gênios que se projetam internacionalmente, pelos nossos jovens que brilham em universidades lá fora. A fala daquela é, desprovida de qualquer, vamos dizer, realidade, nenhum vínculo com a verdade científica ou a verdade dos fatos, me perdoe a expressão, mas acaba ridicularizando a figura do presidente e, consequentemente, prejudicando a imagem do país lá fora. Então, eu, sinceramente, eu sou democrata, eu acho que a eleição você perde e ganha, mas em qualquer situação, o nosso dever é defender nosso país, defender as nossas cores no futebol, na arte, no tênis, na corrida de Fórmula 1, quando né? a gente tinha um Ayrton Senna que brilhava, no vôlei, em tudo. Nós, a gente exporta o país exatamente por, por tudo isso, cultura, arte, exporto também, empresas nossas que atuam lá fora, a nossa mão de obra que é reconhecida. Aí, quando vem um negócio desse, as pessoas começam a olhar com, sabe, com um olhar de desconfiança para o país. Então, para mim, é a tristeza. Eu não vou nem comemorar, porque tem gente que é oposição, ele fala besteira, não sei o que lá. Para mim, fico triste, porque eu preferia mesmo tendo perdido a eleição, que o presidente eleito brilhasse, que estivesse gerando emprego, que estivesse melhorando a economia, que tivesse tido uma postura mais serena e mais séria em relação à pandemia. E não, não, essa coisa de tudo parece que é um circo, tudo tem que virar uma polêmica. Ele vive disso, de criar polêmicas absurdas e botar... Eu não falo nem o nome dele, porque eu não faço propaganda de adversário. Mas eu, sinceramente, olho com tristeza. Eu, não é puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu fui governador quando o ex-presidente Lula era o presidente, que 2007 a 2010 era ele, no meu primeiro governo. Eu ia lá fora, era tapete vermelho para a Bahia, evidentemente, pelo que a Bahia representa, e para o Brasil. As pessoas nos invejavam, qualquer debate, o cara queria ouvir a opinião do Brasil, como é que vocês conseguiram fazer um salto tão rápido e tirar milhões de pessoas da extrema pobreza e, de repente, estava a gente exportando aluno para estudar lá fora, aumentando o número de jovens nas universidades? Não que a gente não tenha problema, temos problemas graves ainda, tanto na área de saúde, educação, de segurança, mas é claro que a gente deu um salto. A gente virou um dos dez mais. Não tinha uma roda de decisão de política internacional que não quisesse ouvir a opinião do Brasil. O Brasil foi é, mediador de vários conflitos internacionais e era chamado, era, aliás, uma tradição da nossa diplomacia do Itamaraty, que começou com o Rio Branco. Hoje em dia, a, a, o, 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 o atual ministro de Relações Exteriores esteve no, no Senado, semana depois daquilo lá Aquela farra que o secretário-estado americano veio fazer aqui, propaganda, o candidato dele eu não tem nada contra o candidato A, B ou C. Cada um, o país é que escolhe. Agora, ele não pode virar palanque eleitoral dos outros. Então, eu sinceramente fico triste, porque, primeiro, um bando de verdade. E o que é mais cruel, quem mais sofre com os incêndios na Amazônia são exatamente os povos originais e tradicionais. Aí o cara tem a petulância, a agressão, a disfarçatez de mentir e dizer que são eles os responsáveis. Quer dizer, é um negócio que, sabe, não entra na cabeça de ninguém. É só provocação que é eu gosta de fazer. Provocar, que aí a gente passa a semana inteira. Ah, o que, que você achou do que ele falou? Ele acaba com... naquela fala e mal, mas falando de mim. Então ele fala um besterol e muitas vezes até a imprensa gasta uma semana comentando o besterol dele. No um dia que vocês pararem de comentar a besteira que ele fala, eu acho que ele para até de falar tanta besteira, porque aí ele vai ver que já não está mais chamando atenção, a atenção. Como diz na Bahia, tudo que é demais é sobra. Eu, na minha opinião, já passou do ponto, mas é, quem decide isso não sou eu, é o povo brasileiro que escolhe quem governa a sua cidade, seu estado, seu país. Mas eu vou lhe dizer, meu sentimento é de profunda tristeza. Eu vejo o país perdendo, vamos dizer, respeito lá fora. Então, eu não posso gostar disso, que eu sou brasileiro, aí eu fico pensando, como é que o cara lá de fora, a gente que precisa gerar emprego, vai investir no Brasil? É por isso que esse ano foi o maior, volume, o maior volume de retirada de dinheiro estrangeiro daqui de dentro para fora. O cara vê é tanta doideira que perde a confiança de deixar o dinheiro dele aqui.
2: Senador, com relação à situação climática no Brasil, a gente está acompanhando, são várias e várias queimadas, as denúncias acontecem, são queimadas é, intencionais, outras da própria natureza, e a gente vê a situação, por exemplo, em Cuiabá, no Mato Grosso, agora em Barra, no oeste da Bahia, é, o governo federal divulga que, é, são, que essa esse é o menor número de queimadas nos últimos 18 anos. Como é que o senhor analisa essa colocação?
1: Eu, eu analiso admirado com o cinismo da equipe de governo. Eu nunca vi tanto cinismo. Essa declaração, por exemplo, é uma mentira. Ele pegou oito meses desse ano, de janeiro até agosto, porque ele só pode ter emitido até agosto, setembro. Nós estamos em curso ainda. E comparou com 12 meses de outros anos. Então é bonito, Sabe, é por isso que eu estou falando. Não é sério. O cara não.. O governo não, não trata com seriedade as coisas. Fica inventando baboseira. Estou lhe dizendo, pegou oito meses e comparou com 12. meio de setembro teve muita queimada. Evidente que tem queimada em função da natureza propriamente dita. Um período de muita seca. A folhagem caída, ela vira fogo com facilidade. Então, qualquer besteira, um cigarro jogado, ou mesmo um outro processo qualquer, pode gerar. Agora, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil quem está nos ouvindo entender. Se você tem uma família, se o pai e mãe dentro de casa não se respeitam, é amor geral, todo mundo xinga todo mundo, não sei o quê, as crianças vão fazer o quê? Vão seguir o exemplo é a mesma coisa do o presidente da República. Se ele começa a tratar com uma coisa qualquer, as queimadas, a questão da Amazônia, a questão da preservação, aí o que a moçada grileiro que quer, quer botar boi em qualquer lugar, quer acabar com virar pasto o país inteiro, aí se o cara aceita, um presidente da República está dizendo que pode, qualquer coisa pega na arma e atira nos outros, Aí pronto, todo mundo se sente à vontade para dizer, opa, tá chegando. Aí os ratos sobem tudo na mesa, entendeu? Porque a ordem que vem de cima do exemplo é esse. Não, ah, são os caboclos que estão tocando fogo. Então, os verdadeiros grileiros que andam lá tocando fogo, em corrente, derrubando árvore, ficam, ó, pode ir que o, o chefe lá está dizendo que tudo bem. É isso que está virando o país, perdendo respeito e credibilidade do exterior o que tem de fundo de investimento, que diz, ó, nesse padrão nós não vamos mais investir. Esse ano, não estou dizendo que foi por isso, mas ele fala um tanto de gerar emprego. A Embraer, na, no convênio que tinha feito com os americanos, foi embora. A Sony desistiu de produzir aqui. A Ford parou de produzir caminhão aqui. Então, se alguém está achando isso bom, eu não sei o que é que gosta.
0: Bom, senador Jacques Wagner, é, um outro assunto também, a corrida eleitoral para as prefeituras este ano, a prefeitura de Salvador, um, um, um período atípico em razão da pandemia. Eu até comentava também, senador, é, o que eu chamei, é, nesse momento né, de dificuldade em razão, em razão da, da, da pandemia, o exemplo que o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador deram para o resto do país quando se uniram, independente de bandeira política, para salvar vidas. Eu fiz essa explanação aqui. Mas agora nós temos uma corrida eleitoral. Nós temos o candidato do prefeito e temos a candidata do governador, a candidata do PT, Major Denise, e o candidato do prefeito de Salvador, que é o Bruno Reis. Como é que o senhor imagina que vai ser este ano a, a, a corrida eleitoral, a campanha eleitoral nessa situação de pandemia, senador?
1: Olha, sinceramente, eu já estou na vida pública há muito tempo, já enfrentei várias eleições, é evidente que eu não consigo fazer um prognóstico tranquilo, porque nós nunca tivemos uma eleição que ocorresse num quadro tão anormal como o atual. Nós já estamos no Brasil há mais de seis meses no isolamento social, o mundo ultrapassou um milhão de seres humanos vitimizados pela Covid, o Brasil passou de 140 mil, a Bahia está caminhando entre 6 e 7 mil, então é um quadro que a preocupação número um de qualquer família é saúde e emprego Ou o contrário, emprego e saúde Porque os dois são igualmente Importantes, felizmente o Congresso Conseguiu aprovar o auxílio emergencial, que não é salário Para a pessoa, mas de qualquer Forma é para garantir Como se diz, o pão de cada dia Então, é um momento muito difícil Não tem comício, não tem passeata Não tem aglomeração Não tem reunião <risos> Grandes, como a gente gosta de fazer Não é fácil os candidatos ou a candidata Andar pela rua Porque vai sair o que apertando a mão Desrespeitando totalmente a regra Não dá para dar um mau exemplo Então vai prevalecer muito Rede social, rádio e televisão Eu, por exemplo Considero que a eleição de Salvador Hoje é uma eleição que está aberta é Óbvio que o Bruno Por enquanto é quem pontua melhor Até porque ele é vice A cara já está na tela há muito tempo é, o prefeito está com uma avaliação boa, o governador também está com uma avaliação boa, praticamente empatados os dois. Todos os dois tiveram reconhecimento da população de Salvador, no caso de Rui, da Bahia inteira, é, pela postura equilibrada que tiveram. Eu não esperava outra coisa. Eu acho que mostraram...
0: Maturidade. Hein?
1: Hein? A palavra seria maturidade. Evidente. É, maturidade, porque... Não dá para eu estar num terremoto e eu estar querendo tirar uma lasquinha política eleitoral disso. Aí me, tire é uma dúvida,
0: me tire uma dúvida, senador, porque eu estou com o tempo estourado. Por que, que o PT deixou as raízes né, de escolher um candidato raiz e escolher uma policial militar que nunca esteve na militância?
1: Não, o problema é que chega uma hora que você sabe que precisa de renovação de quadros e precisa mudar também as caras. Ela nunca esteve na militância, até porque o policial militar não pode se filiar. Mas todo o histórico dela é de defesa de ideias que comungam com as nossas, do ponto de vista da tese dela de mestrado e de outras coisas, a própria condução da Ronda Maria da Penha. Então eu acho que é uma novidade, era uma ideia que a gente tinha de, vamos dizer assim, não botar as figurinhas carimbadas, nada contra elas mas a gente também criar. Eu sou um obsessivo hoje por isso. Eu acho que nós temos que renovar os quadros, porque é assim que acontece nas empresas, nas instituições, nos clubes, em tudo. Então, eu, por exemplo, vou fazer 70 anos, ano que vem, em março. Precisamos, então, puxar essa moçada de 35, 40, 45, 50 anos, que eu acho que é fundamental para você rejuvenescer o próprio projeto partidário. Então, realmente... Né, lançamos uma pessoa né, que tem uma história bonita, inclusive, de superação que vem de uma família extremamente simples ali de São Gonçalo do Retiro, ela contando a história dela, é uma coisa bonita, como o Rui Costa tem também, que vem de uma origem bem, bem simples, mais simples do que a minha, que eu sou filho de família classe média é, no Rio de Janeiro, nunca passei a dificuldade que os dois é, passaram, então acho que os dois são um exemplo de superação que tem uma identidade com a população muito grande. Agora, eu, sinceramente, já dizia isso lá atrás. Agora, na pandemia, mais ainda. Você só vai conseguir entender os caminhos do processo eleitoral depois de uma semana, dez dias, de programa de rádio e televisão, que é quando as pessoas vão começar a dizer eu vou ter que decidir em 15 de novembro quem é o próximo prefeito ou a próxima prefeita. Então, eu acho que é muito cedo para qualquer prognóstico, eu acho que a eleição está aberta realmente.
0: O senhor só vai mal no futebol, né, senador?
1: Eu não, que mal no time.
0: Futebol você não está bem não, senador.
1: Não, nem, nem, nem eu, nem o adversário daqui, né? Eu nunca vi um diabo desse, rapaz. Parece que pisaram num racho de cobra porque, nossa senhora, ontem eu ouvi no rádio assim, agora sumiu... Você podia dizer, assumiu a, a liderança, não assumiu a lanterninha a do, do porra. E o é torcedor difícil.
0: adversário está adorando, né?
1: Mas vai passar. É, vai passar, tudo vai passar. Vai passar. <risos> não há mal que sempre dure. Com certeza.
0: Tá. Um abraço, senador.
1: Outro, obrigado, um abração.